3: En el ser humano, el hombre participa de la concepción con el esperma, un gameto masculino cuya función es aportar material genético que ha de intervenir en el desarrollo y nacimiento de un pequeño bebé. Pero también, hoy, van a descubrir, en Martes de Misterio, en qué otras cosas puede intervenir el padre de cada uno de nosotros de ustedes. Hoy los padres son los protagonistas, directos o indirectos, de las historias que vienen a continuación. Porque así como te sorprendimos con estos minutos iniciales de este episodio de Marte de Misterio, también tengo para contarte que reunimos cuatro historias, porque todas ellas tienen un lugar en común. Los padres, el hombre. Mi nombre es Martín Echevarría. ¿Cómo les va? Arroba Martín de Radio. Para quienes quieran seguirme en las redes sociales, esto es Martes de Misterio. Ustedes eligieron escucharnos y nosotros trataremos de sorprenderlas, de incomodarlos y de tratar de estar a la altura de lo que posiblemente estén esperando. Hoy vamos a viajar por distintos puntos de Argentina para conocer diferentes protagonistas ansiosos y ansiosas de hacerse escuchar y luego de que cada historia pase, seguramente se preguntarán ¿cuánto conozco realmente a mi padre? Los invitamos entonces a disfrutar de un nuevo episodio aquí en Martes de Misterio.
1: Los seres vacíos.
0: de misterio
1: es divertido asustarse a veces ¿no?
3: historias basadas en padres en relatos viajamos al sur de nuestro país porque Lourdes también nos está esperando con su historia vamos a ver lo que ocurrió una noche en de Navidad, cuando a su padre se le ocurrió hablar sobre pactos con el diablo. Hola Lourdes, un placer saludarte, bienvenida a otro martes de misterio. ¿Cómo te va?
4: Hola Martín, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Yo vivía esto lo que pasó, pasó hace varios años atrás, más de 15 seguro, uh -huh. eh, pasó en, en la casa de mis papás que es en zona oeste.
3: Lourdes, ¿tenés cuántos años?
4: 39. Eh, seguramente pasó hace más de, de 15 años, no recuerdo bien la fecha, el año, digamos, lo que sí recuerdo precisamente era que era un 24 de diciembre.
3: No, Nochebuena. Sí.
4: Nochebuena, exacto. Sí. Una nochebuena muy atípica para nosotros porque somos de familia muy numerosa, pero sí. bueno, la festejábamos entre nosotros, entre mi papá, mi mamá, eh, de mi papá, mi mamá y yo.
3: Los tres que vivían en esa casa, solitos. Siempre Exacto. las reuniones fueron grandes Esta era particularmente pequeña
4: Exacto, creo que había un evento en el interior del país Y sí. bueno, nosotros creo que nos fuimos Algo así, me recuerdo uh -huh. Pero bueno, estaba mi papá haciendo el asado Que es un gran asador Así que, bueno, yo lo estaba acompañando Haciendo ahí la segunda eh, Mientras él hacía el asado Y bueno, charlábamos de, de, de cosas de la vida eh, Bueno, en un momento estábamos en el, en el jardín y mi papá me dice, mira eh, la luna que hay, hay una luna eh, llena preciosa en el cielo iluminando todo, excelente. Y se queda mirando este, la luna y me dice, mira luna llena 24 de diciembre y viernes. Me dice, no sé cada cuántos años eh, se repite que un 24 de diciembre caiga viernes y allá luna llena. La verdad que yo tampoco sé. Sí, claro. Y mi papá me dice no, porque había unos viejos en el campo. sí y bien mi papá vive en Buenos Aires hace más de 50 años. Él nació en un pueblo en la provincia de, de Chaco y vivió hasta los 20 años en el campo de los padres. Después ah. se vino a hacer su vida a, a Buenos Aires. Sí, así que bueno me contaba que unos viejos habían llegado una vez unos viejos este como se estilaba o puesteros o, o demás llegaron a la casa y bueno en, en una de esas anécdotas él recuerda que contaban que para hacer un pacto con el diablo uno tenía que esperar un 24 de diciembre que caiga día viernes y sea luna llena ¡Uf! viste me dice se cumplen todas las condiciones Digo, ah, pá, dejate de joder de, de hablar de estas cosas soy re miedosa, viste
3: Claro, por supuesto Esto sí. era una creencia Que se mantenía en ese lugar Porque yo nunca la había escuchado
4: Él sí. me cuenta que unos viejos ¿sí, Que tampoco eran familiares sí. Estaban hablando con el padre Y bueno, ellos eran una familia numerosa imagínate 12 hermanos y escuchaban las anécdotas que se iban contando Imagínate que en esa época lo único que existía era una radio Y uno se enteraba de cosas así y cuando la gente grande hablaba Capaz que los chicos estaban alrededor escuchando las cosas
2: uh -huh.
4: La cuestión que él recordaba, que bueno, contaban eso Que bueno, que se tenía que dar todas esas condiciones Y que bueno, que uno iba, tiraba una sábana blanca Abajo de una higuera y a las 12 de la noche iba a caer una flor. Y el que agarraba esa flor se le aparecía el diablo y hacía un pacto.
3: Decime que usted no tenía una higuera. Sí. ¡No! Un... Todo esto te <risa> lo contaba tu papá.
4: Claro, Bien, exacto. perfecto. Y toda esa charla con, con ahí en la previa de, de la cena. Bueno, no, nos sentamos a, a cenar... Le, le, le cuento a mi mamá todo lo, el, el, el cuento de, de los viejos estos de campo que, que habían contado que se daban las condiciones y demás. Y mi mamá me dice, en broma, me dice: Bueno, anda a buscar una sábana blanca no, y ponela ma. abajo de la higuera, porque no. teníamos una higuera preciosa que daba unos higos espectaculares. Entonces le digo: Ay, no, déjate de joder y aparte no le podría pedir nada porque si se me, a mí se me llegara a aparecer me agarra un infarto
3: Por lo que estás contando, tu viejo son los protagonistas ideales para este relato porque la verdad, uno contándote la historia y tu mamá que a lo mejor eso puede llegar a salir más del adolescente, o sea de vos tu mamá diciéndote ¡Ay! Pongamos una sábana blanca abajo de la higuera ¡Una locura!
4: Pero bueno, así transcurrió ahí toda la cena además y bueno, después estábamos preparando con mi mamá la, la, la mesa dulce para bueno para después este, brindar. Me habría faltado. Oh, perdón, antes que me olvide sí. de esto. Cuando mi mamá me dice lo de andar a poner la sábana blanca, le dije, no, que querés que me dar un infarto. Ah, bien. Mi papá me dice, igual si lo harías, me dice, no pasaría nada. Me dice, porque acá hay mucha luz. Eso se hace en el campo, donde hay oscuridad. Bueno, te decía, estábamos preparando. Eh, la dulce para el brindis Habrán faltado 10 minutos Para las 12 de la noche Y se corta la luz en mi casa
3: Por Dios Estamos a 10 minutos de Navidad Y se corta la está? luz
4: Imagínate, me quedé Más o menos, me agarró un frío <risa> Terrible, para no decirte una mala palabra Mi papá dice, bueno Qué raro, bueno, debe ser el disyuntor Pero bueno, nadie había enchufado nada viste Como para que salte la luz Pero bueno, puede ser que salte Puede ser fue, efectivamente encendió el disyuntor y volvió la luz. Eh, abro una botella como para, para brindar y estábamos en el típico conteo de fiesta. 10 9 ocho, siete, seis, se cortó la luz. <risa>
3: Hermoso. ¿Recibiste Navidad a oscuras?
4: No, 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 no te vas, no te podés imaginar los claro. que, bueno ahí. Ninguno se reía. Ajá. Los tres con la copita petrificados. Bueno, mi papá dice, "¿Qué pasa con la luz? Voy a voy a encender, voy a apretar el disyuntor." Digo, pará Le digo, "No me no nos dejes acá solas, porque estábamos en, eh, linda noche y estábamos con la mesa en el jardín." Sí. Le digo, "No me dejes acá, no nos dejes acá solas." Eh, yo pensaba a ver si se me aparece eh, eh, el diablo, no sé, me imaginaba que mi viejo era un superhéroe que me, igual me podría salvar claro. que, si no se me apareciera, ¿viste?
3: Quedaste retraumada bueno. con la historia todavía, y eso que nunca tiraron la sábana blanca, nada, ¿no?
4: Tal cual. Claro. Me, me prendo como como garrapata a mi sí. papá y digo, te acompaño a, 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 a Voy con vos. Sí. Entonces entramos a la casa, vamos a la habitación, a la habitación encendemos el, el disuntor, nada. A todo esto. Los vecinos de al lado con luz, toda la cuadra con luz. ¡Ah! O sea, la, la única casa sin luz, la mía.
2: La tuya. O
4: sea, todo, toda la cuadra festejando, todo luces y nosotros a oscuras. Sí. Bueno, mi hijo me agarra y dice: Deben ser los tapones. Los tapones de luz que estaban, viste, ahí en una garita en el jardín de adelante. Sí. Agarra una linterna, se va a fijar a ver si yo, obviamente, agarrada con mi viejo atrás. No quería que ni me deje. Mm, Dios está buscando una, una vela ya Sí. Ve que los tapones está todo bien. No hay ningún problema. Salimos a la calle a ver el medidor de luz. Y el medidor de luz, no te explico, Martín, lo que corría. Corría como si en mi casa hubiera una fábrica frigorífica. Con un consumo gigante. Cuando no había prendido una lamparita, eso tendría que estar inmóvil. Y corría impresionantemente, y mi casa oscura. imagínate no, 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 los tres helados de, de toda la situación, mi papá tampoco entendía qué es lo que estaba pasando. Bueno, estábamos con las con las velas ahí en casa, habrá pasado 20 minutos, 30 minutos, y la luz volvió como arte de magia. No se volvió a cortar más, y después, eh, cuando mi papá va a buscar unas cosas al quincho, él tenía un, una cruz de madera labrada con un Jesús eh, colgada, junto con un cuadro, portarretrato y demás. Eh, y esa cruz estaba sobre la mesada de la cocina, como si se hubiese caído de la pared.
3: ¿Como si cae y queda en la mesada? Exacto. Sí. Nunca había caído, nunca...
4: Tal cual. Y si no, capaz que también hubiese tirado otra cosa, si hubiese habido un viento, cosa que no hubo, sí. me acuerdo, esa noche. Uh -huh. Después lo único que recuerdo como anécdota, que no habrá pasado una semana sí. que llego a casa y lo veo a mi papá con un hacha, hachando toda la higuera. Vos me estás jodiendo. Bueno, no, no.
3: no puede ser lo que estás contando. ¿Hachó la higuera?
4: Sí, 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 tal cual, tal cual. Escúchame, ¿y no qué sabes. pasó
3: con el, con el medidor? ¿Volvió la normalidad cuando volvió la luz volvió o algo?
4: Volvió la normalidad. Después de media hora, ahora pasado media hora, volvió toda la normalidad. O sea, yo a veces me ponía a pensar y después le hablaba con tu padre, es querer o reventar.
2: Por y, supuesto. Y
4: bueno, nada, y me imagino que él después de cosas también, porque si no, no hubiese echado de la higuera. Él vivió un montón de historias, bueno. Eh, él vivió un montón de historias porque, bueno, él... Eh, y el hermano uno de los hermanos, que te dije, eran 12 hermanos, ellos tenían una casa en el campo, pero por ejemplo, no sé, como decirte, a 300 metros, tenían otra casa donde tenían todas las herramientas de para trabajar el campo. Uh -huh. Y realmente eh, dos siempre se tenían que quedar a dormir ahí, porque bueno, puede ser que viste que alguno te venga a robar herramientas o demás, entonces siempre alguien se tenía que quedar a dormir. Y bueno, y en esa casa le pasaron millones de cosas. Y bueno, para mí eso que te digo que pasas un montón de años Todavía hoy lo sigo recordando como como, como el, También como lo que la sensación uh
2: -huh.
3: que,
4: que, Del miedo y demás
3: Lourdes, gracias por traernos tu cena de Navidad A nosotros y confiar
4: Gracias Martín Y bueno, un saludo para toda tu audiencia
3: Muchas gracias Lourdes Un placer
4: Igualmente Adiós, hasta, hasta luego.
3: luego Vaya noche especial de Navidad la que nos compartió Lourdes Con una leyenda que hasta hoy Seguramente muchos de ustedes desconocían Guillermo anda aquí cerca, cerca de Mar del Plata, por Buenos Aires Y ya nos está esperando para contar su caso real Hola Guillermo, buenas noches, ¿qué tal amigo? Hola, muy buenas noches Guillermo, ¿cuántos años? 29 Bien, joven, entonces Guillermo, 29 años nada más La historia que tenés guardada empieza a ocurrir cuando tenés cuántos años Guillermo?
5: Bueno, el principio principio, digamos sí. Que fue, mira, si no, el pifio entre los 5 y los 6 años La cosa es más o menos así Yo soy de Villurquiza Ajá. De Capital Sí Y mi viejo, eh, más o menos también un año antes de que yo nazca uh -huh. eh, Hizo el gran proyecto de su vida y construyó su casa Muy bien En Villurquiza eh, y mi viejo en esa época le gustaba el tema, viste, de, de las propiedades. Ajá. Entonces era muy común cuando yo tenía, reitero, esa edad, hasta los siete años en verdad, eh, ver casas para. Nunca entendí la verdad, si era para comprarlas, para ver cuánto podía vender la nuestra. Nunca entendí bien la finalidad, pero era normal, era como una salida familiar ir a ver casas.
3: Los paseos familiares era ir a ver casas. Entre otros, siempre había otras
5: salidas Pero se daba de que salíamos lo, los cuatro sí. Y era como la salida familiar Ir a,
3: <ríe> Qué bueno a ver esto. casas Ir a ver casas que estaban a la venta Exacto
5: Pasó una vez eh, Reitero, yo tendría seis años uh -huh. Y ese día No fui con mi familia a ver casas Fui con mi papá Con el mejor amigo de mi papá Y la, la esposa de mi del mejor amigo de mi papá era raro esa vez porque yo estaba sin mi, sin mi mamá. Eh, viste un terreno, ¿no? Y la casa estaba en el medio del terreno. Lo que yo quiero decir con esto es que no es que tenía un patio delantero, la sí. casa y el patio de atrás. Ajá. O sea, era todo uno mismo, uh -huh. que rodeaba Bien. la casa. Era una casa vieja, se notaba, y era muy grande. Yo me la, la acuerdo muy grande. Entonces nosotros llegamos y lo primero que a mí me llama... La tensión eh, es que no había timbre Buscó mi viejo el timbre, pero no, no encontraron Así que empezaron a aplaudir No hay respuesta Lo cual también era raro porque Realmente la gente sabía que mi viejo iba a ir
3: Claro, había una cita acordada
5: Exacto, y era raro Bueno, la cosa que De la casa, ¿no? Como yo digo eh, ...tenía un pasillo por cada lateral... ...que llevaba al patio atrás esta casa... ...sale una chica... ...que tendría la edad de mi hermana... ...mi hermana mayor... ...mi hermana mayor... Eh, son, ...nos llevamos 12 años de diferencia... ...entonces, claro, si yo ahí tenía... ...6... Sí. salió una chica aproximadamente 18 años... ...vestida como podía estar vestida mi hermana... Perfecto. ...sale del costado de la casa... Sí. ...y... ...acá es medio complicado un poco para explicar... ...esta chica como que pone la mano en la medianera de la casa y abre una puerta de reja y se
3: mete, digamos, para la propiedad del vecino. Uh -huh. Entiendo. Bien. Al costado de la casa, en algún lugar, había una puerta de reja que unía con ya lo que es el lote del vecino.
5: Exactamente. Uh -huh. Es lo que yo interpreté, interpretamos todos. Todos lo vieron Sobre... eso. Exacto, ¿por sí. qué? Porque mi papá Y sus amigos Le, le hicieron señal, le, la llamaron Mi papá que los atienda Pero es como si nunca los hubiese Escuchado, y ahí Me acuerdo, sí, como que mi viejo estaba Medio ya confundido Me acuerdo la cara de él ¿Viste? Eh, lo que ocurre, que la La reja, ¿no? La puerta De la calle, se abre Y mi viejo entra Junto con los amigos, entra conmigo iban hacia donde estaba la puerta con la medianera, que yo siempre supuse que iban a buscar a esta chica que, que pasó. Y la puerta, estaba esta puerta de reja, estaba. Lo que no estaba era, eh, digamos, la abertura de la puerta. Estaba como enganchada no. a la pared, o sea, tenía los postigos, pero no había puerta.
3: Imposible que una persona pase por ahí. Puede abrir la puerta, pero es imposible que pase. Exacto, la tuvo claro. era atravesado. Claro.
5: Y ahí yo me acuerdo la cara de asombro de mi viejo y, y su amigo y diciendo por dónde pasó por dónde salió Exacto. claro sí, sí, sí. yo me acuerdo muy bien la cara de mi viejo y mi viejo se mete en la casa con los con sus amigos la casa estaba vacía pero no aparentaba estar abandonada
3: que es un buen detalle eso muy buen
5: detalle Exacto. claro pero no había gente adentro Uh -huh. Y estaba toda abierta Yo me acuerdo estaba Tenía puertas por todos lados, las ventanas abiertas No había nadie Parecía que alguien vivía, ¿por qué? Porque había elementos Exacto, porque... ahí están las cosas sí. Había muebles
2: uh -huh.
5: Y yo me acuerdo Que había, tenía muchos pasillos Y en esos pasillos había mesas Con muchas fotos uh -huh. Yo iba siguiendo a mi viejo atrás Mientras íbamos viendo la casa llamando a ver si había alguien Ajá. Y yo en una mesa que había... Con muchos retratos... Los retratos... Me llamó la atención que había gente que tenía... Estaba bien vestida... Estaban de traje y galera... Con moñitos... O sea, eran como fotos viejas... Fotos en blanco y negro... De gente bien... Como te digo... Vestida de, de la época... De por ahí... De los 20... De los 30... Por ahí... Muy antigua... Exacto... Me llamaba... Eh, la atención... Y en un momento mi viejo agarra para un pasillo con sus amigos y yo veo en otro pasillo para el otro lado una habitación que está iluminada y hay gente en esa habitación yo me asomo y veo hombres vestidos como en la foto con galera y en el medio no, no puede ser, una cuna no puede ser con un bebé ahí
3: a ver, primera pregunta a sí. estas personas no las escuchaban cuando ingresaron a la casa No hacían eh, yo algún no, ruido, algún murmullo no las había murmullo. escuchado antes Cuando no. yo las veo, sí escucho que murmuraban Vos empezás a caminar ¿Vos estabas un poco alejado de tu papá y del resto? Y me quedé un poco atrás Te quedas un poco atrás sí. Yo me acuerdo de chiquito,
5: mi idea fue un ¡Ah! No hay nadie en la casa porque estaban todos acá Porque hay un recién nacido Entonces, yo lo que hago No me asusto Es como que para mí tenía toda la lógica eso entonces me doy vuelta, busco a mi papá, que estaba en otra habitación, y le digo, papá, en la otra habitación hay gente con un bebé. Eh, me agarra mi viejo, va con sus amigos a la habitación, y cuando vamos a esa habitación, vale aclarar, eh, cuando yo fui solo a esa habitación, que veo a esa gente, había eh, una luz prendida arriba. Uh
2: -huh. O sea,
5: la luz de, del techo estaba prendida. Uh -huh. sí. Cuando voy con mis viejos... La habitación está vacía Y la luz estaba apagada Estaba la cuna Estaban los muebles Pero no había gente Y la luz estaba apagada <risa> eh, Me acuerdo que mi viejo viste como que No sé wow. si la palabra se sorprende Pero como que duda Sí. Me mira y yo le digo Acá había gente bueno, Mi viejo me acuerdo como que Sí, pone cara de bueno, vámonos Me alza upa Ajá y me acuerdo, nos metimos al coche y nos fuimos y no se habló. ¿viste? No se habló. No se habló más. No. Pero
3: a lo mejor no se habló delante tuyo, al ser tan bueno, pequeño, ¿no?
5: Ahí está donde uno, viste, va de a poco armando el rompecabeza. Sí. Después de eso, digamos, hasta los 13, podríamos decir, nunca pasó dentro de línea nada más.
2: Uh -huh.
5: O sea, a lo que voy con esto. En mi familia, ponerle mi mamá, mi hermana, eran fanáticas de leer libros de Stephen King, de ver películas de terror. Y ellas lo hacían, generalmente, si papá salía a comer con sus amigos. No escondidas. O sea, sí. papá sabía que ellas veían esas ah, pelis. Pero sí. era como, se, se sabía que a papá no le gustaban. Y un día mm. le pregunta a mamá, che, a papá por qué no le gustan las pelis de terror? Porque con el tiempo a mí también me fueron gustando. Ajá y me acuerdo que mamá me decía no, no, no le gusta hablar de esas cosas a tu papá, es solo uh -huh. viste, después reitero, uno va creciendo ¿no? y mi papá es de General Rodríguez después sí. de adolescente un día hablando con papá, preguntándole che, pa, ¿cómo era cuando vos vivías en General Rodríguez y él me cuenta que, que ahí se creen muchas cosas ah, mira. Mirá vos, que se sí. cuentan muchas historias Y ahí un poco yo cierro lo que decía mi mamá De que esas cosas a mi viejo no le gustan Y que las evitaba Me va cerrando de que el viejo nunca haya hablado de eso Ahí es donde como te digo Se va armando el rompecabezas Sí. Ya de grande un día Que vamos 18 años por ahí lo encaro a mi viejo hablando Y le digo chepa mirá Yo tengo este recuerdo Se lo comento así como te lo conté a vos y le digo, ¿vos te acordás algo? Porque yo lo tengo muy nítido.
2: Uh -huh.
5: Y él como que me dice, no, no, no no recuerdo nada. Y me corta ahí. Pasa el tiempo, y claro, yo voy atando cabos de a poco. Yo me doy cuenta, ya de adolescente, ¿no? Que yo era sensible a ciertas cosas. Eh, yo me doy cuenta cuando algo malo, malo de verdad, va a pasar.
3: ¿Malo qué significa? ¿Una muerte en el Exacto, medio? Exacto, o Ajá. un accidente. Sí, 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 claro.
5: Me pasó cuando yo tenía siete años Yo estoy en el colegio Como si nada, ¿eh? Estoy, Me acuerdo copiando el pizarrón Y se me aparece una imagen en mi cabeza De mi mamá como si fuese un vitro, ¿viste? De las iglesias Y esa imagen sí. se rompe Como que es un vidrio que se rompe Y me acuerdo yo me pongo a llorar Sin sentido Pero me pongo a llorar porque sentí que algo le pasaba a mi mamá ese año a mi mamá le, le detectaron cáncer. Reitero, fuerte. Hoy, de, hoy de grande yo me doy cuenta de que es, eso es sensibilidad. Vos sabés que hay un capítulo de ustedes que yo escuché por Spotify? Sí. Creo que era una chica de Colombia, si no me acuerdo mal, que cuenta que una vez empezaron los perros en el vecindario a muy fuerte.
3: Sí, claro. Y que
5: había pasado algo con una tía, creo. Uh -huh. Yo cuando lo escuchaba, dije... Claro, eso es lo que me contó mi papá que pasaba cuando él vivía en General Rodríguez. Exacto, él me decía que cuando Qué los perros luchan de una forma así, tan desgarradora, su abuela le decía que cruce los zapatos, porque quería decir que la muerte estaba buscando a alguien.
3: ¿Cómo unimos que, hechos parecidos, y esto me encanta que suceda, entre General Rodríguez Argentina y Colombia? Casi, casi una misma historia, un mismo hecho tal cual se, se
5: repite más de lo que uno piensa pero con, como te digo esto eh, no solamente mi, mi viejo ha demostrado sino después me fui dando cuenta que también mis hermanos lo tienen y estas cosas se fueron repitiendo sí y fue el año pasado un día que nos juntamos con mi familia para un cumpleaños eh, que sale este tema y mi viejo se levanta se va seguimos hablando del tema y mi madre atrás me dice Sí, tu papá también es muy sensible Yo ya lo sabía, pero le digo ¿Qué? ¿Pasó algo? Y me cuenta de que Mi viejo hace un año atrás
3: Eso, Había sí.
5: ido a un club de apoyo Para, para hacer dieta este Que había dejado de ir Porque él veía una sombra Que rondaba por atrás De los miembros Que él dijo uy Alguien va a morir, algo malo va a pasar Y dicho y hecho, uno murió pero, a la semana.
3: Pero tu papá también. Sí, sí, sí. O sea, lo, lo llevamos, digamos, en la sangre. O sea, tu papá ya traía de su pueblo... ...estas versiones, estas cosas que lo ponían tenso. Pero al mismo tiempo... ...cargaba con estas... ...como a veces llamamos acá... ...no sé si de forma correcta... ...sensibilidades especiales. Exacto. ¿No? Con razón, ¿eh? No quería ver esas películas. Pero qué bárbaro, Guillermo. La verdad desde papá, pasando por el resto de la familia, desde muy pequeño también, teniendo ya pequeñas señales, que estas cosas te podían acompañar en tu vida. Y quién sabe si en algún futuro cercano, lejano, te vuelven a sorprender, ¿no?
5: Eh, yo soy estudiante de medicina.
3: Mira vos. Yo admito
5: sí. que tengo miedo en algún sí. momento del hospital sí. cruzarme con algo así eh, y que me en lo que es profesionalmente.
3: Qué bueno que estés aclarando esto porque muchas veces la medicina, el campo de la medicina, va en contra de cualquier situación esotérica. De esas cosas que la ciencia no puede explicar. Así que qué bueno que vos, encontrándote en pleno estudio, apruebes un poco todas estas cosas porque te tocaron vivirlas y no las niegues.
5: Yo creo, y, y vi un poco ¿no? de eso, en las pocas rotaciones que he podido hacer... Pasan un montón de cosas que, que uno no entiende en la primera. Y claro. más de un profesor me ha dicho, mira, medicina no es una ciencia donde uno más uno es dos. Pero bueno, ¿viste? siempre tuve ese temor de, de que algún día en el hospital o por ahí con un paciente, tener esa sensación.
3: Bueno, compañero, amigo, gracias por este momento. Por no, sentarse muchas gracias a, a ustedes por, por sí. dar el espacio, ¿eh? porque uh -huh. está bueno poder contar esto y también sacarlo afuera. <risas> sacarlo, vamos, es verdad. Bueno, y saludo a su padre, que se llama ¿cómo? Ricardo. Ricardo, perfecto. Ricardo, que les ha dejado este legado. Hermoso, maravilloso a todos ustedes, también gran protagonista de esta historia. Guillermo, un gran abrazo, gracias.
5: Un abrazo y muchísimas gracias, che. Adiós, hasta luego. Mucha suerte.
3: Y así seguimos recorriendo este largo episodio donde te prometimos cuatro historias diferentes y nos quedan todavía dos protagonistas. La brujería hacia nuestros padres comenzará a tener más fuerza a partir de este momento. Por eso vamos a viajar hasta Río Cuarto, Córdoba, porque allí nos está esperando Coti para contarnos también lo vivido en su historia real. Hola Coti, ¿cómo te va? Bienvenida a los Martes de
1: Misterio. ¿Cómo andas? Hola Martín, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Muy contenta de, de poder hablar con vos porque la verdad que hace eh, un montón que los escucho. Uh -huh. Y bueno, también con, con bastantes ganas de, de, de contarles porque cuando me enteré que iba a grabar, estuve charlando con mi papá. Sí. Y yo pensé que tenía una historia para contarles, pero tengo otra.
3: Perfecto. Bueno, entonces vamos a estar atentos a cada detalle que nos puedas contar. ¿Cuántos años tenés, Cotí?
1: Tengo 28 años. Muy bien. Eh, y testigos hay un montón, pasado sí. y presente, porque yo actualmente eh, vivo en un departamento que tiene, tranqui, pero una cantidad interesante de actividad paranormal.
3: ¿Ahí donde estamos, a donde estamos llamando ahora? Sí.
1: Exactamente, sí. Ajá. Y de hecho, bueno, espero, espero que no, porque no le gusta que, no, no le gusta que hable del tema, pero nunca, nunca molesta demasiado. Al fumo me golpea la puerta, me toca el timbre, ese tipo de cosas.
3: Hablas de alguien de forma individual. ¿Para vos es uno o una?
1: Para mí es una, para mí es una señora. Una, pero una bueno, señora. Nunca, bueno, no tengo tanto conocimiento de causa. Bien. El tema es, cuando yo empecé a escucharlos, pensé que podía contarles esta historia de lo que me pasa a mí en este departamento. Esto arranca cuando, eh, bueno, ustedes me llaman. Yo, yo cuando, cuando me llaman para decir, bueno, vamos a grabar todo el día, ¿de cuánto a mi papá? Y le digo, papi, ¿vos acordás que en, en la casa pasaban cosas? Y me dice, sí, sí, me acuerdo. Y es una cuestión que ni mi papá ni mi mamá ni yo hablamos mucho de esto en, cuando, en nuestra vida diaria. De hecho, me dicen, no puedo creer que estemos hablando de esto. Sí. Pero cuando, más o menos en el 96, mi familia se muda eh, a una casa, a un a un chalet que, que hay en la ciudad, una casa muy hermosa, muy grande, y a partir de que se muda esa casa, empiezan a pasarle cosas a mi familia. Eh, la casa de mis viejos tenía mucha mala energía. Lo que había en la casa de mis viejos era complicado. Cuando nosotros nos mudamos, yo tenía tres años, eh, esto un poco, cosas me acuerdo, cosas me las cuentan mis papás, uh
2: -huh. pero
1: el primer día que mi mamá se puso a limpiar la vereda de la casa, una señora se le frena y le dice, ¿esta casa es, es tuya? Y mi mamá le dice, sí, y se presenta porque pensó que era una vecina que se estaba presentando Y la señora de muy mala manera le dice, no, no puede ser que esta casa sea tuya Esta ¿Tu casa era para mi hijo, se le tenía que comprar mi hijo con su esposa y qué sé yo Como no, una forma wow. muy rara de ¿Qué presentación a en la casa claro. El tema es que después de pasados unos años en la casa empezamos a encontrar cruces de sal en la puerta de la casa esto yo lo, yo lo busqué y es un, es un sí. trabajo que se llama salamiento,
2: uh -huh. que
1: lo que hace es querer romper a la persona que está dentro de la casa. Puede ser en la salud, puede ser en el trabajo, puede ser en la pareja.
3: O sea, ustedes realidad, un día sí. se levantaban y quien salía por la puerta de tu casa se encontraba con eso.
1: Con una cruz de sal. Bien. En el piso. Y, y mi mamá es muy creyente, toda mi familia es bastante, es bastante creyente, yo no soy católica, yo soy más bien... Como que creo en varias cosas. Mi mamá es muy católica, entonces me gustó muchísimo. Y la realidad es que lo que hacía que nos tiraron ahí funcionó porque mi familia se destrozó completamente.
3: Cuando hablas sí. de tu familia, ¿de, ¿de quién hablas? ¿De los que vivían en esa casa? ¿O más personas sí, Mi aún? mamá,
1: mi papá y yo. Yo soy yo soy hija única. Esto nos pegó mucho a mi mamá, a mi papá y a mí, a uh -huh. los tres. Más que nada a mi mamá y a mí, porque mi papá es mucho más impermeable a estas cosas. Pero los trabajos iban dedicados a él. Cuando, nosotras, eh, empezamos, eh, cuando nosotros empezamos a vivir en la casa, mi, mi familia se empieza a romper, desde lo económico hasta lo, lo relacional, mis papás se empiezan a pelear. Éramos uh -huh. una familia que salía todos los sábados a comer, que se llevaba muy bien, eh, nos llevábamos muy bien, ¿no? y, y de vuelta se empezaron a pelear mis papás, a mi mamá le cambió el carácter completamente y empezamos a tener complicaciones económicas, mi papá pierde el trabajo, estuvo, creo que estuvo un año y pico desempleado. Pero hasta ahí todas cosas que uno puede, uno puede
3: atribuirle cambiar. a la vida normal, digamos.
1: Claro, la vida normal, el sí. contexto, esto era cerca de 2001, estaba complicada la uh, cuestión Claro. El tema es que en todo ese en todo ese punto pasaban cosas adentro de la casa que digo, para la mayoría de las cosas me pasaron a mí y hablando con mi papá ayer me di cuenta que a mi papá también le pasaban. Yo estoy segura que cuando uno trae brujería a la casa, cuando alguien le trae brujería, algo a veces se pega. Alguna, alguna entidad, alguna cuestión un poco del bajo astral había en esa casa. Uh -huh. Yo de chiquitita era mucho más perceptiva que ahora. Me pasaba, por ejemplo, un día estar viendo tele. Eh, mi mamá estaba durmiendo, mi papá no estaba. Yo estaba viendo tele en el, en el comedor. ...y estaba sentado en una sillón... ...y por detrás me pasa una persona... ...yo veo la sombra en el suelo de la, de, de, de la persona... ...que me estaba pasando por detrás... Ah. ...y una sombra negra... ...y me doy vuelta y no había nadie... ...y lo de ver sombras me pasó... ...varias veces en la casa... ...cuando le digo a mi papá esto... ...me dice... ...sí, yo eh, un día vi a una mujer de blanco... ...en la casa... ...¿cómo una mujer de blanco?... Sí, sí, no te acordás. Y ahí me acordé que esto sí lo tenía súper reprimido. Mi papá uh -huh. un día estaba bañándose. Estaba bañándose, tenía la puerta del baño abierta, el baño daba al pasillo. Y por el pasillo, él ve pasar una mujer vestida de blanco. Como que pasó por la puerta. Sí. Me llama, me dice: Costi, sos vos. Yo estaba en mi pieza, nada que ver. Le digo: Pa, ¿qué pasó? Y se puso. Blanco, <risa> blanco. Dice, no, es que vi una mujer, es que era así, estaba vestida así, que se desesperó, nunca lo hubiese asustado a mi hijo. Pasado, eh, mi hijo estaba asustado, qué sé yo, en eso entra a la pieza donde teníamos la computadora, que era también la pieza donde mi mamá guardaba todos los santos. Ella tenía un altarcito con todos los santos a los que ella le rezaba, Son todos santos católicos, pero era como una mezcolanza de santos ahí, Y ve una virgen y dice, esta es la virgen que yo vi. O sea, esta, esta mujer es la que yo vi. ¿Qué pasó? por claro. pasó? Yo, la verdad, que no le. O sea, le creo que lo haya visto, pero no le creo que sea una virgen, porque. Uh -huh. yo, en esa, yo a esa pieza donde él encuentra la imagen le tenía mucho miedo. Pero un miedo. Un miedo que es inexplicable. Yo soy. Eh, yo soy periodista de videojuegos. Por tanto, juego videojuegos toda mi vida. Por tanto, la computadora era mi lugar preferido para pasar tiempo. Un periodo que estuve fácil, seis meses sin tocar la computadora porque estaba en esa habitación y no quería saber nada con entrar, era una cosa que yo entraba y sin ningún tipo de lógica, sin ningún tipo de razón empezaba a sentir pánico, que me quiero ir que, me quiero ir, que no quiero estar acá, que no quiero estar acá y sí. era un punto exacto en esa habitación que me daba miedo, que como que sentía que había algo ahí, yo paso el tiempo mi familia eh, mi familia decide separarse mi papá y mi mamá se separan, fue una separación bastante complicada cuando yo me voy a vivir con mi papá y un día la voy a visitar a mi mamá. Yo, la, la casa a mí ya me daba muchísimo me daba muchísimo rechazo. Yo sentía energía mala en la casa cada vez que iba de visita. Incluso, me acuerdo una vez que fui que duré 30 minutos porque sentía que las paredes se me cerraban arriba.
3: ¿Tu mamá se queda filas. en la casa tu mamá?
1: Sí, mi mamá se queda en la casa sí. bastante tiempo más.
3: Uh -huh. ¿Y vos te vas a vivir con tu
2: papá?
1: Yo me voy a vivir con mi papá. Correcto. Ese día que yo la voy a visitar, me acuesto en me, me acuesto en lo, que era, en lo que era mi cama, en el medio de la noche me despierto, y no me podía mover y tenía una sombra parada, parada en, en el pie de la cama. La sombra me estaba mirando y estuvo unos 5 o 6 segundos mirándome y se fue por la ventana. Y cuando se fue por la ventana la sombra, yo me pude volver a mover. Les digo a mi papá, me pasó esto.
3: Perdóname que te interrumpa ahí, ¿de esa sombra qué, qué recordás?
1: Era una persona,
2: era una
3: persona era una,
1: era una persona que me estaba mirando, yo no le veía los ojos, uh -huh. pero me estaba mirando Y yo eh, dormía al lado de la ventana, entonces se desliza para la ventana y se ah. va Le cuento a mi papá, mi papá me dice, a mí me pasó lo mismo Yo, en esa, porque mi papá dormía en mi habitación cuando estaba cuando estábamos en casa Porque roncaba mucho, entonces habíamos hecho un cambio de habitaciones uh -huh. Mi papá dormía en mi pieza y yo dormía en la pieza, en la pieza con, mi, con mi mamá entonces, él me dice, sí, yo también pasó lo mismo, era una sombra acá, yo pensé que era una persona que nos había entrado a robar. Mi mamá, a raíz de todo esto, decide consultar. No sé, ellos siempre encuentran alguna bruja, alguna mía, alguien que, que, que le puede contar un par de cositas sobre, sobre eso. Trae a una chica a la casa que empieza a sentir. Y la chica dice, acá hay varias entidades, no solamente una.
2: Mira vos, sí.
1: Y la más complicada... En la pieza de tu hija. O sea, Como que la, la energía más negativa estaba en mi pieza. Y justo hoy, eh, justo un amigo en común dice: Che, eh, yo tengo a mi abuela que hace esto, pero no éramos tan amigos como para yo contarle demasiado de mi vida. Me siento con la mujer y la mujer me dice: O sea, me vio, me saludó, empezó a tirar las cartas y me dice: Hay un montón de brujería en tu familia. Hay un montón de trabajos de brujería hecho arriba de tu papá. Mi Uy, padre que en esa pieza. Sí. Hay un montón de trabajo hecho de brujería de tu papá y tu papá es bastante impermeable estas cosas, como que a él le resbalan, pero a vos y a tu mamá no, porque mucho -huh. más sencillas. Entonces es normal que les vaya mal a vos y a tu mamá. Y sí, estábamos en un querido donde nos estaba yendo muy mal a las dos. Cuando vendemos la casa, se pasaron nueve años desde que desde que yo me fui de la casa hasta que la pudimos vender.
3: Siempre estuvo a la venta Desde que vos te vas Siempre la pusieron a la venta Nueve años Intentando venderla
1: este, Sí, sí uh -huh. Más fuertemente O sea Una parte Mi mamá al principio No no quería Se resistía a venderla Yo le decía ¿Pero para qué quieren estar En esta casa Que está llena de malos recuerdos Está llena de mala energía Claro Le decía Pero mira todo lo horrible Que nos pasó acá Y yo No, no, no Porque yo quiero estar como Muy posesiva sobre la casa Que yo quiero estar en la casa Que yo quiero estar en la casa Y yo le decía Pero pero vos no ves La, la energía que hay acá Sí, claro Yo a yo, 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 mi mamá La soñaba poseída no. A, a, a mi más yo la soñaba poseída porque supongo que eso es lo que, hablando después en terapia, como que eso es lo que lo que en mi cabeza justificaba sí. el cambio enorme que yo estaba viendo en mi familia. Cuando la logramos vender, a los dos meses yo consigo un trabajo, consigo un trabajo en blanco, que ah, estaba no. bueno.
3: Creer o reventar, ya. impresionante. No. Claro. Te juro.
1: Es creer o reventar.
3: Es brillante la cantidad de coincidencias que hay con otras historias también donde las casas complican todo. La cantidad de familias separadas por casas y casos esotéricos es impresionante.
1: Yo creo que a la casa la llenaron con mala energía. La llenaron
3: con eso. ¿Con los trabajos a tu Porque papá, supuestamente?
1: Con los trabajos a mi papá. Claro. Eh, de hecho, cuando la tarotista me tira el tarot me dice esto fue una mujer y me describió, pero descripción exacta a una exnovia de mi papá que, lo, que, que aparecía no, muy seguido.
2: No, Dios,
3: hay que cuidar mucho pero, a las exparejas. Sí, el... Si algo aprendimos en este programa es que hay que ser muy amigo y amiga de las exparejas. Hay que llevarse sí. muy bien con las exparejas.
1: Incluso me dijo la señora, bueno, pero esta mujer, más allá de todo lo de brujería que hizo, no se quedó con tu papá y me la describió a la pareja actual de mi papá. Pero tal cual, fue como, no, se quedó con una chica que así, 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 así. Y bueno, ok, ¿cómo sabes vos? Esto es mi vida. ¿En qué momento? Una genia. Una genia, la verdad que increíble lo que, me, increíble lo que me iba contando sobre mi vida. Tipo, no, bueno, a vos te pasó esto porque acá tenés trabado esto y esto es culpa de... O sea, como que todo indicaba que por los trabajos que le habían tirado a mi papá es que a nosotras nos pasaban esas cosas.
2: Uh -huh.
3: Papá y mamá, ¿todo bien a pesar de las brujerías hoy por hoy?
1: Eh, más o menos, más o menos. Eh, Tenemos una, una relación medio complicada Con mis papás uh. eh, Entre ellos No se pueden ni ver Claro Entre ellos No, no se pueden ni ver claro. eh, Y yo me, me manejo Tratando de estar Lo mejor que puedo Con los dos eh, Pero cuesta Nos, ha, nos sí. ha dejado Muy rotos Como familia Al punto que bueno Yo, yo ya no No considero Que tengo una, una familia Tengo Uy. un papá Y tengo una mamá Pero la mayoría De mi vida Yo la hago sola
3: Claro bueno, Coti, eh, gracias por considerarnos un ratito, no parte de tu familia, pero sí amigos, para poder contarnos todo esto y confiarnos a, a nuestros Martes de Misterio. ¿eh? Gracias a vos, Martín. Un
1: beso, Martín. Muchas gracias por el
3: espacio. Adiós, hasta luego. Y así avanzamos a la última historia de este episodio de Martes de Misterio, donde los padres, de alguna forma, son protagonistas de hechos paranormales que ocurren en sus diferentes casas. Y hablando de casa de hogar de familia vamos a meternos en la familia de Mariano Mariano está en Santa Fe y también tiene una historia muy cruda e incómoda para compartir con nosotros hola Mariano bienvenido a los martes de misterio hola Martín ¿cómo va? todo bien un saludo ¿a dónde estamos llamando Mariano exactamente nosotros?
6: ¿Santa Fe qué exactamente parte? exactamente Arroyo Seco bien muy bien eh, a, a unos kilómetros de Rosario unos poquitos claro. kilómetros de Rosario el lugar, el ecosistema
3: protagonista es Arroyo Seco
6: es Arroyo Seco Bien. es acá en mi casa donde estoy ahora Mariano, ¿tenías cuántos años? tengo 47 años
3: ok, entonces de a poco vamos a empezar a escribir esta historia que como dijo Mariano, lo que le ha sucedido en su vida ocurrió en el lugar desde el cual ahora está hablando Exactamente. así que nos preparamos para escucharte Mariano adelante
6: bueno, gracias Martín yo empiezo a, a percibir acá en, en mi casa que yo notaba la noche que cuando apagaba la luz y trataba de dormir, la sensación, Martín, era como que la habitación se achicaba. Era como una opresión Ajá. en la habitación. sí Y empecé a sentir los, los ruidos de los patines. ¿Viste eso con la habitación cuando tenés parquet? Que se ponen patines como para no rayar el piso. Esos patines. El ruido era alrededor de mi cama Y yo escuchaba eso Prendía la luz, los patines estaban en su posición Y era un ambiente bastante, digamos, pesadito Una de esas noches Yo estoy durmiendo y me despiertan unos, unos golpes Pero de puño en una puerta Imagínate, en una puerta de chapa Pero de chapa gruesa de las de antes Me despierta eso, ese ruido y vuelve a repetirse, pero en intervalos de tres golpes. Y lo más loco es que mi mamá, durmiendo al lado, nunca sintieron nada. Eso lo sentía yo. Ahí es donde yo decido venirme a dormir a la galería, de donde te estoy llamando, donde estamos comunicándonos ahora. Es donde yo tengo toda mi guitarra, todo donde doy clase. Y estuve creo que uno o dos meses durmiendo acá, porque no se podía, ya en mi pieza no, no, era imposible. ¿Era imposible por qué?
3: ¿Porque esos ruidos se repetían?
6: Lo que empezó a pasar es que eh, hubo algunos momentos donde el colchón se hundía. ¡Ah! Al, a, al costado mío, digamos. Claro. Yo, yo empecé a sentir como... Te vuelvo a repetir, como estaba todo oscuro, yo no veía gente, nunca vi gente. Pero presentí, sentí cosas. Y el, el colchón es como si vos eh, pusieses una mano... Y hace fuerza y se empieza a, a ir para abajo. Pasa algunos días. Y empezamos a notar que en la cocina de la casa empecé a notar como un olor, pero era un olor a, a carne de humano pero en descomposición. O sea, yo lo yo lo, lo que te puedo decir es que era como si la casa apestaba panteón. Ah. Digamos. Ah, horrible el
3: olor. Horrible. Era,
6: sí, era horrible y. y no, no quiero que nadie pase por eso porque Digo, más, ¿vos estás sintiendo el olor? No, dice, ¿qué olor? Digo, está al lado mío el olor Y a, y a los dos segundos, ponele Ya no estaba más Y empezaba tipo, viste, el sabueso Empezábamos a oler ¿viste? Y digo, acá está Digo, está abajo del ventilador del techo Y a los dos, tres segundos desaparecía Y seguíamos buscando Y estaba al lado de la heladera Ah, iba cambiando Era de lugar como, Claro, era como sí. que jugaba conmigo Claro, mirá Eso Sí, eh, qué interesante eh, era, Pero era muy muy sistemático Empezaba en el calefactor Se iba para el ventilador del techo Y terminaba en la heladera Y así se iba repitiendo Lo logró sentir mi mamá también Mi tía a esta altura venía y lo sentía Pero no decía nada Porque ella presumía que eran ideas de ella Nadie hablaba, pero es como que, que estaba ahí, se sentía. Y el tema es que, bueno, un día mi tía me dice, mira, Rosita, Rosa, es mi mamá. Dice, yo te tengo que decir algo. Dice, yo voy a tu casa y siento ruido, eh, siento olor de la cementerio. ¿Siempre en la cocina? Sí, siempre en la cocina.
2: Sí, bien. Sí, sí, sí en bien. la cocina.
6: Bueno, digo, por fin uno que me cree, porque la verdad digo que estoy parezco un loco. Digo, claro. estoy hablando, pero nadie, nadie me cree. Y mi tía corrobora dónde se sentían esos ruidos Ese olor, perdón Dices acá, acá y acá sí, Son esos lugares Y un día, un día de estos Que estamos hablando, mi hermano Viene y entra a la casa Viste cuando vos entras despreocupado porque es tu casa O sea, no no tenés reparo, vos abrís la puerta Y cuando abre la puerta Se tira para atrás y se agarra la nariz Automáticamente Y dice, ustedes tienen algo podrido acá y dice, mami, ah, fíjate por porque hay algo Claro, dice, hay algo podrido en el freezer Dice, tenés carne podrida No, dice mi mamá, no es carne podrida Dice, no, no, no Este es el olor del que te decimos que no siente eh, Mi hermano eh, trabajaba en una fábrica Y comenta a la noche Y una de las mujeres le dice mira dice, puede ser el alma de tu papá A todo esto mi papá había fallecido en el, wow. También en el, en el 2001 sí. Dice, puede ser el alma de tu papá Que no encontró la luz Dice, hace una cosa, prendele una vela a una foto de tu papá, y bueno, y que haga su viaje. En ese interín, yo, un alumno mío, iba a una iglesia cristiana, y yo le comento, dice, mira si querés viene un pastor, que haga una oración o que Mirá. vea qué puede, qué puede haber. Sí. Entonces, bueno, al otro día viene este pastor. Qué bien. Yo no le, dije, no le dije nada, ni al chico ni al chico o sea, no entré en detalles porque yo hasta ese momento quería ver si no venía algún chanta. ¿Viste que
2: Sí, por supuesto. Suel,
6: suele haber. Entonces, lo primero que me dijo, dice, mira, dice, no te asustes, Dice, tenés la casa cortada de punta a punta. ¿Cortada? Cortada, porque yo casi no tenía trabajo. Tenía muy poco trabajo. Sí. Yo pesaba 47 kilos como máximo. No dormía. Mm y cuando entró eso lo dijo afuera de mi casa cuando cuando se bajó del auto cuando entra en mi casa él dice mira, acá hay hecho un trabajo yo Martín sin decirle nada yo jamás hablé dice, acá hicieron un trabajo dice, un trabajo bravo en la arcada Acá, o sea, la arcada donde da la cocina al living Al living que
3: recién destacaste,
6: perfecto Claro, en sí. donde nunca pasó el dolor de ahí sí. para el living jamás Eso Dice, vino una mujer morena, de pelo hasta los hombros En algún momento, dice, no te sé decir el, el año Pero en algún momento vino y dejó algo en la arcada esta Lo dejó para tu papá Wow. Para terminar con la vida de tu papá Porque sí. no aguantaba que la familia era feliz y como ellos no eran felices, no eran felices eh, les hizo este trabajo. Dice, y terminó con la vida de tu papá y ahora sigue por el más débil, ahora sigue por vos. Imagínate cuando me dijo eso, dice, te pido, le comenté lo de mi hermano, dice, te pido que no prendan una vela a la imagen porque no sabes qué hay detrás. Esto es lo que me dijo el pastor, yo en esto no voy en contra de ninguna religión ni credo, yo... Eh, te digo exactamente lo que me dijeron a mí ¿Tu papá sí. hasta ese momento ya había fallecido? Mi papá falleció en el 2001 Esto habrá sido mitad del 2001 Perdón, antes, antes de todo esto Que yo estoy durmiendo acá en la galería Perdón si me salto, pero Pasaron tantas cosas juntas Que el orden cronológico muy bien No, no, lo, no lo tengo Estando durmiendo acá en la galería A la mañana mi vieja viene a, a, la, a la galería acá donde estoy y me dice, escucha, me dice, no tires nunca más el espiral prendido porque va a quemar algo. Digo, no sé de qué está hablando. Digo, ¿De qué espiral? Dice afuera en la alfombra que está en la puerta. Dice está toda quemada. Digo, yo Uy, nunca tiré vos. espiral.
2: Mira vos.
6: Claro, digo, digo sí. Lo único que falta es que ahora me dedico a tirar espirales prendidos afuera. Digo, no. Bueno, aparte no los uso cuando abro la puerta para salir al patio me encuentro a ver si me puedo explicar ¿viste las alfombras gruesas? las típicas de afuera de la puerta sí bueno y arriba siempre solemos poner un trapo de piso estaba quemado pero estaba quemado de esta forma eran como patitas como si qué sé yo no sé un... ¿viste las patitas de los gatos? y lo loco es que estaba quemado más más la parte de abajo, o sea, la alfombra gruesa. Como que eh, como que lo que pasó hubiese sido desde abajo para arriba. Y no al revés. No pisando. Qué loco estaba, eso, qué raro. Está claro, sí. estaba mucho más quemada la alfombra gruesa y no el trapo de piso. Bueno, digo, qué sé yo, digo, ya... ¿Eso fue después esto, que llegó el pastor? No, 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 eso fue antes. Ah, Por esto fue antes. Que a, a, Bien. A veces me salto, ah, disculpame, pero es sí. tanto que eh, nu nunca encontramos explicación Porque no es común, o sea A no todo demás. esto
3: le sumamos a este eh, acontecimiento lo del olor que se presentaba en la casa
6: Sí, Bien. terrible
3: Ok, sí. y ahí volvemos al momento donde el pastor se hace presente, te dice lo que te dice Y qué pasa Exacto. después
6: El pastor hace una oración, dice quédate tranquilo, dice porque esto yo lo corto Mira. Porque hay, or hay oraciones para, para esto. Sí. Dice, pero, dice, vos sos como un imán. Dice, los trabajos que puedan hacer los agarrás. Porque sos como el más débil de la familia. Entonces, eh, efectivamente, hizo una oración y desde ese día en adelante no se volvió a sentir pero absolutamente nada. Nada. Empecé a tener trabajo. ¡Qué bárbaro! Pero que empezaba desde las 8 de la mañana y terminaba a las dos de la mañana, literal. Y empecé a engordar, no es que soy obeso pero empecé a engordar a lo que uno mide, digamos. ¿El a, olor a nunca más manera. llegó? El olor jamás. Jamás, cortó, sí. Absolutamente. ¿Y las sensaciones no? que
3: sentías en tu habitación tampoco?
6: Cesaron, absolutamente. ¡Qué impresionante! Sí, sí. ahí es donde yo empiezo a interiorizarme por... por, por ¿Cómo alguien puede hacer un trabajo? No, no interiorizarme cómo se hace. Digamos. Sino por qué alguien haría tan algo tan tan malo para terminar con la vida de alguien. Y en el interín perdón por esto, pero antes de que venga el pastor, cuando yo ya digo, listo, ya no se puede más, una noche, a todo esto mi mamá cuidaba a mi nona, mi mamá no estaba en la casa. Yo estaba solo acá. Ah, yo, con sí. yo contaba lo que pasaba. Claro. Eh, una noche yo estaba viendo una película y te puedo asegurar Martín y esto obviamente que si lo hablo es porque sé a, a, a quién estoy hablando y la verdad que te agradezco bajó la temperatura de la cocina de una ah, manera
2: claro. <risa>
3: claro
6: impresionante
2: sí
3: por supuesto
6: a tal punto que me no me podía mover me dejó clavado en la silla y no podía agarrar el control remoto porque yo empecé a notar que la música me estaba haciendo mal. El, el control remoto lo habría tenido a 10 centímetros de mi mano. No podía levantar la mano porque no me podía mover. En el mismo momento o sea, que eso, se presenta el frío. Sí. Claro. O sea, me paralizaron. Claro. Algo me paralizó. Y yo quería cambiar porque me estaba haciendo muy mal la, la música. Digamos. Y a todo esto empecé a sentir eh, presencias. Como si eh, atrás mío hubiesen un montón de, de gente o ojos mirándome. Y yo pensaba en cómo escaparme de mi casa, porque no me podía mover. Digo, ¿cómo salgo de acá? Hasta que en un momento la mano empieza como a, a, a cobrar eh, fuerzas de vuelta y lo primero que hago es apagar el televisor. Cuando apago el televisor, el ambiente vuelve a la normalidad. Sí, sí claro. Cuando vuelve a la normalidad Martín, yo te puedo asegurar que yo estaba temblando y miré la puerta, la puerta que da a calle, y ese segundo que habré tardado en, en salir de la casa me, me parecieron minutos, porque, porque era terrorífico, o sea, ya no era una cocina, eso era cuestión de sobrevivir. Y bueno, llegué de mi nona tipo 12 de la noche con la excusa de tomar mate, me miraron medio raro, pero no le podía contar lo que estaba pasando. Y bueno, después viene, viene el, el, el hecho de que venga
3: el pastor. Estas cosas fue... que heredan los hijos por historias de, de padres del pasado, ¿no? Y ya, con los casos reiterados que nos vamos encontrando, no queda duda de esto de la herencia, de heredar el trabajo. Uno de golpe encontrarse con todas estas cosas y decís, no, esto es algo que le hicieron a tu viejo. Menos mal sí. que el pastor lo resolvió todo en un día. Impresionante. Sí,
6: sí bueno, yo a raíz de eso entro a la iglesia cristiana, yo me bautizo en el 2005 y empiezo a ir y ahí te dan herramientas como para contrarrestar lo, lo que puede pasar, ah, si claro, alguna vez pasa claro, en algún momento he tenido parálisis de sueño muy bravas, donde veo la figura de una persona al lado de mi cama Ajá. que literal literalmente me cierra la boca y me agarra los dos brazos, o sea, totalmente eh, Fuera de, de juego, digamos, no podía hacer nada. Uh -huh. Y yo por dentro empecé a, a hacer oraciones y esta figura se fue.
3: Wow. Bueno, lo bueno de todo esto, Mariano, que a otras personas le cuesta mucho más. Y aún así intentan por años y no llegan a limpiarse, por llamarlo de alguna sí. manera, a liberarse. Vos encontraste sí, la sí. solución enseguida y eso está buenísimo porque claramente algo había en ese lugar... Y mucho más duro todavía si te enteras que es un trabajo que le hicieron a tu viejo.
6: Bueno, lo, lo duro fue enterarme cómo terminan con mi viejo, porque era una persona sana absolutamente sí y se transformó en algo que, que no era mi papá. Yo siempre digo que no, sí. eso no era mi papá. ajá Y, y hace poco fui a una, una mujer que está con registros akashicos, ¿sí? ¿puede ser algo de sí. eso? Sí, claro. Todo, todo esto escuchando el podcast Martín, yo uh -huh. me enteré de un montón de cosas claro. a lo largo de todo estos años que digo, digo, es verdad, digo, no no están embromando con uh -huh. esto, o sea, sí, sí. Eh, Pasó, a mí me pasó también. Y bueno, me contactan, no me acuerdo ahora cómo me explico, pero me contactan y una de, de las conexiones que yo tuve era mi papá, que me manda a decir que lo perdone, pero que él no estaba en esos momentos no era él. No era. Algo algo entraba en él. Y no se acordaba de nada de lo que hacía. Sí. Mira, Martín, él era un padre amorosísimo. Claro. Me ha llegado a correr con un hacha. Ah, no. ¿Y todo esto un tiempo previo a su
3: fallecimiento?
6: Exactamente.
3: Ajá. Y te pregunto, ¿vos crees que, y perdón por indagar en este campo, pero ¿vos crees que su muerte tiene que ver con, con esto o no tuvo absolutamente nada que ver?
6: Eh, mira, yo eh, lo tomo por partes. Mi papá queda desempleado del ferrocarril en la época de Menem. Eh, estaba triste, pero seguía teniendo trabajo. Eh, pero de la forma en que termina mi papá, yo por ahí no quiero entrar mucho en detalle. No, no, porque no, por supuesto. Está mi mamá. Claro. Eh, entonces está en la cocina y uh -huh. no quiero, digamos, pero lo que te puedo decir es que mi papá era a ver figúrate que te cambian a alguien de tu familia y te sí. ponen alguien enfermo y vos no lo conocés, por supuesto, así hasta el punto de, de lo que te digo, de correrme con sí, un hacha sí, 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 al, al propio hijo, claro, no una digamos. locura, una locura y, y una cara te puedo asegurar Martín que yo esa cara la tengo,
2: uh -huh.
6: era como, como un monstruo, no era mi papá eso, no, 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 no. algo había ahí, no sé si era 100% pero eh, algo estaba dentro no, no no se puede cambiar de esa manera
3: wow bueno sí, sí, sí. Eh, Mariano la verdad que imagino los hechos que todavía deben haber quedado en el camino pero con todo lo que nos Uf. acabas de contar es asombroso certero coincide con un montón de historias que nos fuimos cruzando en el camino y también es triste y nosotros, esa valentía de contar cosas que son muy duras para la familia sobre todo en este final de la charla la agradecemos doblemente.
6: No, por favor, mira, si una de las cosas que lo estoy contando precisamente porque me dan la confianza uh -huh. suficiente como para algo tan íntimo claro. eh, contarlo, porque los vengo escuchando hace mucho y la verdad que lo toman con mucha seriedad. Y es mi historia, o sea, claro. es, es lo que yo pasé.
3: Es así, claro, por supuesto. Eh,
6: y es la que siempre estoy escuchando en los podcasts, o sea. Eh, eh, yo me siento muy identificado con muchísima historia que he escuchado de Martes de Marte del Misterio, muchísima. Uh -huh. Y decidí contarlo porque digo, merecen eh, saber que, que a una persona acá en Arroyo Seco, digamos, algo olvidado, él de, de Buenos Aires, o sea, Está pasando lo mismo, pasa lo mismo. Y lo que se ve en las películas a veces es lo que pasa. Claro. Es exactamente. A mí nadie, ningún director me vino a decir contame tu historia que voy a hacer una película y uh -huh. lo terminé viendo
3: eso es, tal cual
6: lo terminé viendo querido amigo, hoy ya,
3: amigo de Marte de Misterio te agradezco mucho por supuesto. gracias por, por la valentía por la confianza de siempre increíble tu historia, repito Mariano, ha sido un placer ahora escucharte a vos
6: igualmente, placer de, de poder hablarlo y, y mandarle un saludo a toda la, la, la audiencia que es muchísima es muchísima, así que un saludo para vos Martín, la verdad que te agradezco un montón, hacer visible algo que de otra manera pasaría eh, como
3: anécdota. Abrazo grande a Arroyo Seco ahí en Santa Fe, un placer.
6: Dale, un abrazo grande. Hasta la
3: próxima, adiós. Hasta la próxima. Y así nuevos amigos como Lourdes, Guillermo, Coti y recién Mariano, que se suman al club de los que también vivieron sus casos reales. Nosotros seguimos esperando por el tuyo, por eso te invitamos a que confíes como ellos lo hicieron, contando cosas tan íntimas y personales de sus familias, asociadas a eventos esotéricos, porque vamos a confiar, porque estamos para creer y sobre todo para escuchar. Nos podés contactar en redes sociales, Marte de Misterio, ahí nos encontrás en Instagram, en Facebook, en Twitter, nos mandás tu mensaje privado y quedás en lista de espera para sumarte a alguno de nuestros episodios. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio. Nos encanta crear esto para ustedes, que lo consideramos un entretenimiento, pero siempre de manera responsable. Buenas noches, muchas gracias.
0: El mal viene en formato podcast. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe